0: אותו. זוהי קריאת ההשכמה של יום שני, ה-30 במרץ, אני אסף יקיר מחיפה. בשבועות האחרונים שמענו המון על הדמוקרטיה הישראלית. השמאל והמרכז טענו שנתניהו ואדלשטיין הולכים לחסל אותה לגמרי. נתניהו כמובן מצידו התגלה כדמוקרט דגול, שחרד לעצמאות הכנסת אל מול בגץ. אבל אחרי השבועיים האלה גילינו שבעצם, באופן דמוקרטי והרמוני, שני הצדדים האלה יכולים לשבת באותה ממשלה די בקלות. ממשלת אחדות זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה. מה שהיא אומרת למצביעים זה עכשיו במשך שלושה חודשים, שנה במקרה שלנו, אמרנו לכם, הצד השני הוא מסוכן נורא, הוא יהרוס את המדינה ויוביל אותנו אל התהום, אבל עכשיו, בשביל כמה תפקידים ושקט תעשייתי, אנחנו בעצם מסכימים על רוב הנושאים. אחד התחומים שבהם באמת... ‫אם צריך לחפש בפינצטה ‫כדי למצוא את ההבדל בין הצדדים האלה, ‫הוא איך צריך לנהל או לא לנהל ‫את הכלכלה הישראלית. ‫גם נתניהו וגם גנץ, והמפלגות הפוליטיות שהם מייצגים, ‫כבר שנים מעדיפים פשוט ‫לא לקבל החלטות, ‫ולהשאיר אותם לגוף אנטי-דמוקרטי ‫ולא נבחר, משרד האוצר. ‫כל עוד לא הייתה ממשלה, ‫משרד האוצר הוא זה שהיה אחראי ‫לאיך אנחנו אמורים לצאת מהמשבר הזה. ‫ויש לו תוכניות מאוד מאוד ספציפיות. ‫הוא זה שבעצם קובע בשטח. ‫בכתבה של עמרי מילמן, ‫שהתפרסמה ב"כלכליסט" ביום שני שעבר, ‫הוא מציג את הדילמה שמולה עומדים ‫פקידי האוצר כשהם נאלצים ‫לנסח תוכנית כלכלית. ‫וכך הוא כותב: ‫למעשה, משרד האוצר נמצא במלכוד, ‫שפחות מלקח בחשבון. ‫מצד אחד, היעדר התקציב ‫מונע מהם להזרים סכומים גדולים למשק, ‫ומצד שני, מהלכים כמו קופסה תקציבית, ‫שזו חבילת פיצוי, ‫או אפילו אישור תקציב, ‫יחייבו אישור של אישור של הכנסת זה חלק מהמלכוד שמשרד האוצר נמצא בו. למה זה שנבחרי הציבור שלנו יבקרו, יסתכלו על התוכנית של משרד האוצר, זו בעיה? למה זה חסם או מכשול? מי אמור לנהל את המדינה הזו? מילמן ממשיך. אם תוכנית שתבנה הממשלה תגיע לאישור הכנסת, ייתכן מאוד וזאת תדרוש שינויים מרחיקי לכת, שיפגעו ביעילות התוכנית בכל הנוגע לעידוד הצמיחה המתמקדת במגזר העסקי. ‫ותסיט תקציבים לצרכים סקטוריאליים, כמו למשל תמיכות לחרדים. ‫הנה התשובה, זה המלכוד שלנו. ‫אם הכנסת תתעסק בכלכלה הישראלית, ‫היא עלולה לדאוג לנו, ‫ולא רק לאינטרסים הכלכליים ‫של המיליונרים שמממנים את גנץ ונתניהו. ‫ממש מפחיד. ‫ייתכן אפילו שהנציגים של האוכלוסיות ‫החלשות יותר מבחינה כלכלית במדינה, ‫יעזו להעביר חלק מחבלות הפיצוי אליהן. לכן, בשלב זה נשקלים צעדים שנראו בעבר קיצוניים, כמו למשל קיצוץ השכר במגזר הציבורי, שיוכל לפנות מיליארדי שקלים לטובת המשק. בעצם מה שמפחדים ממנו במשרד האוצר זה שאיכשהו יהיה לנו say על איך אנחנו יוצאים מהמשבר הכלכלי, על מי מקבל את הפיצוי מהממשלה. הממשלה רוצה, בסיוע המשרד, להעביר את הרוב המכריע של חבילת הפיצוי לעסקים הגדולים. והתקשורת תומכת בהם. ולא רק שהיא תומכת בהם, היא עוד מעיזה להסביר לנו שבעצם קיצוץ רוחבי בסחר שלנו הוא לטובת הכלל. עוד גוף שמראה בוז דומה לדמוקרטיה הישראלית הוא בנק ישראל. באותה כתבה מוצע גם האתגר של הבנק. בבנק ישראל ובמשרד האוצר סבורים, בשלב זה, כי נכון יותר להתמקד בסיוע למגזר העסקי ופחות למשקי הבית. ‫ודוחים את האפשרות כי ינקטו ‫במהלך דומה לזה של טראמפ של חלוקת סכום קבוע, ‫3,000 דולר, לכל משק בית. ‫בין היתר, משום ההנחה ‫כי משקי הבית ישמרו את הכסף ‫למקרה חירום, ‫במקום להמריץ בעזרתו את הכלכלה. ‫קודם כול, מי זה בנק ישראל? ‫אני הצבעתי לבנק ישראל, ‫בחרתי לבנק ישראל, ‫מי הם שהם ידחו או יבחרו ‫מדיניות כזו או אחרת? ‫ואם אנחנו כבר איכשהו ‫מקבלים את הסמכות שלהם עלינו, אתם מבינים מה הם אומרים פה? הם יודעים שאין לנו כסף בכיס למצב חירום. הם יודעים את זה, וזו הסיבה שהם לא נותנים לנו כסף. שחס וחלילה, לא יהיו לנו אלפיים שקל בחיסכון, שנוכל להרים קצת את הראש מעל המים. לא בחרנו בפקידים של משרד האוצר ובנק ישראל, ובכל זאת הם מנהלים ושולטים כמעט בכל חלק מחיינו. כל עוד לא נזכיר להם, שבסוף התפקיד שלהם הוא לא לקבוע מה ולא לקבל החלטות. אלא להוציא את המדיניות שעושה לנו טוב לפועל, לעולם לא נהיה כאן דמוקרטיה אמיתית. קריאת ההשכמה, כמו פעולות רבות אחרות שאנחנו עושים בעומדים ביחד, מתבססת על חברי התנועה ועל תרומות קטנות. איננו שום מקור אחר של כסף או מימון, ולכן, אם אתם רוצים שנצליח לייצר עוד תוכן, אנא הצטרפו לתנועה או תרמו לה תרומה חד פעמית קטנה. יש לינקים בתיאור, בפלטפורמה שבה אתם מאזינים. אנחנו רוצים להגיד תודה למאות האנשים שהקשיבו לנו אתמול, מקווים שתקשיבו לנו גם היום ובהמשך השבוע. תשלחו לנו הודעות בטוויטר, בפייסבוק, במייל, תעדכנו אותנו במה מעניין אתכם. מחר אנחנו נהיה כאן בתשע בבוקר עם פרק מלא נוסף. נתראה.